pop, 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 Värmland, Värmland, Värmland i Ulf. Finns det verkligen mer popmusik än det vi redan har gått igenom i Värmland? Ja, så är det Åke. Vi har ju kvar den stora metropolen, Värmlands näst största stad, Kallskoga. Jaha, menar du att det var ett större fest för pop än Karlstad? Jag vet inte. Det var ett bra feste för pop som hamnar på skiva. Ja, det låter väldigt lovande, hör du. Vad fanns det där för någonting då? Ska vi börja från början? Så börjar vi med ett band som inte var från Karlskoga. Men det låter ju logiskt. Ja, den här låten. Bom, 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 bom. Den där känner jag igen som en sånglåt. Sjöng de inte Yes My Darling Daughter i den? Det är riktigt. Den är känd som Yes My Darling Daughter. finns även en titel som heter Minka. Men från början är detta en ukrainsk folkvisa som heter Oj Nechody Gritschu. Ah, tycker var jag på rusk, Ulf. Ja, så är det så du. Och <laughs> låten hette då i den här Inspelningen Russian Bobby Socks. Men vem, vem gjorde den med sång? Eftersom jag minns det. Alltså, Yes My Darling Daughter det var ju en hit 1941. Först för Glenn Miller och sen för Dinosaur. Jaha, Dinosaurs. Det låter som något ungefär som Flintstones. Ja, Dinosaur. Hon hade ju en väldigt berömd tv-show i USA. Senare. Du ser, man blir lite halvdöv efter alla år av trummande. Jag fick Dinosaur till Dinosaurs. <laughs> nu är det väl en del som kanske tyckte att den här damen var lite gammal eh, efter ett antal år i tv. Men det är en annan historia som vi inte tänker ta upp här. Nej, det är alldeles för gammalt. Ja, men detta var 1961 på sommaren och gruppen hette G-Men. Det var deras enda singel i eget namn och de var ju alltså Little Gerards kompgrupp. Aha, och hur kvalar de då in i Värmlandsprogrammet? Jo, nämligen så att gitarristen heter Stanley Granström. Nu förstår jag. Och saxofonisten Sten Nilsson. Nu förstår jag ännu mer. Dessutom 
Så när de startade upp sitt band så dök även trummisen Hasse Svensson upp ett kort tag i deras band Sten och Stanley. Och Stanley berättade för mig att just på den här inspelningen så spelade Hasse Svensson trummor på en gammal pappkartong. Ja men det är ju gammal beprövad metod. Du körde ju även Elvis med fast då var det ju koffert. Ja, till exempel Beatles. Ringo spelar på Mr. Moonlight på en gammal resväska. Mm. Mm. Så det är ett fint instrument. Man kan spela på en telefonkatalog också. Det har jag också gjort på skiva. Det är härligt. Absolut. Och vet du, dagen efter den här spelades in så gjorde samma gäng förstärkt av Rune Gustafsson på gitarr. Förresten, den sista Moikanen, Little Gerards superhit. Nu talar vi historiens ringslag här. Men alltså ganska kort efter detta så bestämde sig Sten och Stanley för att starta eget och åkte hem och tog med sig då Stens brorsa Ebbe och en brorsa till som heter Per och sen Stig Olsson på trummor från början. Stigan efterträdde sen efter 1963 tror jag det var av Bosse Kalén. Men det var ju inte bara det att Sten och Stanley började spela som ett rockband först och sen så blev de övertalade och lirade in grinslanten och den var väl lite motvilligt och så blev det en hit och så fick de spela snällare och snällare och sånt. Det här följer alltså samma mönster som Sven Ingvars. Ja, faktiskt. En annan sak som är lika mellan båda banden det är ju det att den här låten vi körde i första Värmlandsprogrammet med Sven Ingvars Prärie, den var ju också från början en rysk folkmelodi. Shomnaya Notch hette den då. Men vad som inte hände med Sven-Erik Magnusson. Sven-Erik fick ju göra en solo-EP. Det här med den här fantastiska låten Gropen på. Den var ju lite mer jassig än Sven-Ingvars vanliga stuk. Däremot så fick Sten Nilsson chansen att göra en soloplatta. Som rocksångaren Stan Nelson. Stan Nelson? Ja, ni... Det är Anders Nelsons okände bror. Jajamän, 1962 var det och brorsa Ebbe Nilsson hade skrivit den här låten och den heter Once. Ja, men då undrar jag, var det här någonting som var lokalproducerat då? Eller fick de åka till storstan och göra på ett lite större bolag eftersom de hade lirat med lite ljärad? Det fick de absolut göra. Det här var på storbolag. Däcka! Det kanske helt enkelt inte fanns några lokala skivbolag. Nej, men snart skulle det dyka upp en studio i Skranta i Karlskoga. Som de byggde själva. Men det var väl egentligen 66 som den kom igång på allvar. Och då kom ju poppande och andra band från hela Sverige dit och spelade in. 
Mm-hmm. Jo, skranta känner man ju igen, ja. Mm. Så att de fick eh, göra ett bra fart på sin studio. Nu ska jag spela en instrumentallåt som de gjorde på en singel 1963 i mars. Mm. Kan det vara Wiggy Woggy? Jajamän! Men vi tar väl och vänder på den här skivan och lyssnar på B-sidan också. Här kommer den! Det är helt korrekt, och Du får en extra poäng. En hyllning till en kanonfabrikör alltså. Ja, det är klart det var ju i de trakterna så... Ja, Bofors är ju i Karlskoga så att... Ja, naturligtvis. Den stora arbetsgivaren på orten, så är det ju. Jag vet inte om det hade varit lika korrekt idag att göra det. Nej, det är nog möjligt så. Men man kan säga då, den här singen föddes i... Mars 63. Men sen så skapades ett barn till den här låten. En hel LP. Men det tog nio månader innan den dök upp. Lagom till jul. Det här är ju riktigt filosofiskt, Uffe. Ja, men. Ganso Bofors var alltså namnet på deras första LP som kom till jul. Och de hade en låt på skivan som hette No Chaperones. Och då är klart, då lyssnar vi på den. Running like the 
carpets, turning on the lights, screaming all together. Tell your daddy about it all. Yes, we're having a ball, but nobody take care of me. I was sitting in the corner, just as loud as I could be. The guitar man is swinging, wailing out a ring. The tunes are well swinging, they can move a house with it. Here it comes. Ja, den var ju också ösig för de var ju ett ösigt band där i början så jag undrar vem var det då som sa åt dem Hör ni grabbar, nu är det slut med den här rock'n'rollen nu ska vi sikta på svenska snälla låtar och så fick de lira grindslanten Ja, de blev ju övertalade av skivbolaget men sen när då, när då den här grindslanten sålde 60 000 X då var det liksom inte så mycket att snacka om det gav ju en jävla succé. Så att då fick de ju fasa ut rollen Även om de kanske egentligen det var det de ville spela. Det är klart, det var nog rätt väg att gå i och för sig. För att då kom ju en helt ny våg av band som ju de inte alls tillhörde egentligen. Nej, då blev de ju inte överkörda. De fick en ny karriär liksom och kunde då hålla på i 50 år till. Men jag kommer också ihåg att de hade en liten kort period när de var lite inne med Flower Power och Psykedelia. Då vet jag en tv-show där de plötsligt hade lite sådana munderingar och hade skaffat polisonger och <laughs> försökte hänga med lite grann. Ja, fast själva låtarna var väl inte så psykedeliska? Inte så värst, men själva lucken försökte de anamma lite grann. Men innan dess, om vi går tillbaka några år till 1965 mm-hmm. då gjorde de ju två singlar i någonting som hette Popklubb-serien. Och där ska jag spela en märklig sak som kom någon gång på hösten 65. För i gramofonarkivet i Stockholm finns den singeln och på etiketten står det inte Sten och Stanley. Mm. Det står nämligen gruppnamnet The Guns of Bofors. Aha, de kanske försökte snirkla sig in där bland popbanden i alla fall. Ja, men detta är ett mysterium. För jag har inte stött på den här skivan på något annat ställe. Alltså, jag har singen. Och det är allting är samma. Skivnummer och allting, och allting är samma. Men på mitt exemplar står det Sten och Stanley. Men på det exemplaret som fanns i Gramofonarkivet i Stockholm står det Guns of Bofors som artist. Men jag känner inte till något mer exemplar än just det. Så att det är ett väldigt stort mysterium. Och då tänkte jag att då måste vi ju lira den. Det är klart. Och vad var det då som de körde på den här skivan? Ja, det undrar man ju nu. Vad är det för mystiskt de har gett sig på? De försökte sig på lite rock'n'roll revival tre år för tidigt. Jaha. Nämligen med den här låten. Six-fold high and a white-fold thing 
så att de tjatade till sig och får göra en liten rockig singel i alla fall mitt bland alla grinslanten och i lust och nöd. Så kan det mycket väl ha varit. Så att de fick göra Bill Haley's Skinny Mini. Som även Chains gjorde. Ja, och Settlers. Ja, en populär melodi. Mm. Ungefär som Something You Got. Ja. Massor gjorde den, ingen lyckades. Nej, det, så kan det vara ibland. Men trägen vinner brukar det heta så till slut så kanske det kommer någon. Eller livet orättvist så kan man också säga. Eh, vi ska byta band nu till ett annat band från Karlskoga som var mer dansorkester. De var nog aldrig något rockband någon gång. Men de gjorde i alla fall en singel som vi ska spela. Och det finns en koppling till våra vänner i Sten och Stanley. Det var ju det att Trummisen här, Bosse Kalén, gick strax efter den här inspelningen över till just Sten och Stanley. Men här var han med Wigglers som de hette och de lät så här i flickan. Hon går i ringen. Men det här måste ju vara under den perioden när man skulle tvista upp gamla låtar. Det var ju populärt där ett tag i början på 60-talet. Jajamän, det här var februari 1963. Alltså en månad före Gansson på Fors. Men nu kommer jag på en sak när det gäller just att tvista upp gamla låtar. Den här flottarkärlek var det väl som gimmicks gjorde? Ja, det stämmer. Vem var det samma gimmicks som sen fanns längre fram. Nej, gimmicks. Det är en helt annan grupp. Helt annan. Jag tror det var han. Var inte Kjell Wigren han som var kapellmästare i Nygammalt sen? Aha, så det var första gimmicks. Där var han med. Ja, och Giovanni Giaconelli undrar om han var med också. Men jag har ju naturligtvis den singen också. Så vi får ju återkomma till den när det blir de här studiotvistorkestrarna. Vi kan ju göra en hel timme om studiotvist. Jag tror du skulle kunna göra tio timmar med studiotvist orkestrar med Rune Gustafsson och Jan Johansson och alla de här när de tvistar för fullt. Ja, men istället så ska vi då tvista över till grannstaden Degefors. Och där fanns det ju faktiskt ett band som gjorde just det. De här tvista upp lite låtar. De hade till exempel Vackra Annas twist, <laughs> Mr. Flintstens twist och så. Men nu ska vi spela en annan låt där de faktiskt gjorde en låt på engelska. Den heter My Best Loved Girl. When I'm sitting in my little corner I can see the best laughing town All the people rushing round and round Searching for a free and peaceful place 
However, in my room when I'm sitting alone, I'm looking on the phone to some my best loved girl. I take out a magazine and read it, listening to the radio like some bird. I make up a manuscript of the pictures when I hear a sudden knock on the door. However, in my room when I'm sitting alone, here she comes, my pretty little best loved girl. Fantastiskt egentligen hur mycket twisten slog igenom och påverkade musiklivet på den här tiden. Jaha. För att den, den lever ju kvar än idag kan man säga. Twist, ja, och de flesta vet hur man dansar twist. Mm. Alla blir glada. Sen fanns det de där kortlivade, om man säger jänka och sånt där, det var ju lite mer kortvarigt. Så att det är ju egentligen, ja, när diskon kom. Som det fick samma genomslagskraft, just en dans. Ja, typ. Alltså, ja. Det här med att torka sig med en badhandduk som inte syns samtidigt som man stampar ut en fimp. Ja, det det är... är ju en väldigt trevlig beskrivning av ja. den här dansen Twist. Det är precis hur det är. Men vad var det då vi lyssnade på? Jo, det här var ju naturligtvis Benny Lavins från DG Fors. Naturligtvis. Ja, och... Jag har ju lirat med honom en gång på 80-talet. Minns Det tyckte han? jag var lite fräckt. Jajamän. Spelar han den här då? Nej, vi, vi glömde det. Nej, då var han mer, då var jag med ett storband och han sjöng lite typ sådär. Vad är det man sjunger? Sinatra och sånt. Jaha, jo det är också mm. populärt. För Benny Lavin var ju med i väldigt många år i det här Whispering Band från Örebro. De som hade te-danser i radion till exempel. Just det, ja men honom kommer jag ihåg. Jo då. Mm. Men det som är coolt där, hans farsa var ju med i det här bandet. Och de, de andra killarna de var ju ung t- tonåringar, men Bennys farsa, han tävlar ju med Yngve Stor om att vara den äldste musikern i Popnerdspodden. För Helge Lavin, som var organist i det här bandet, han var född 1912. <laughs> ja, alltså, jag kommer ju ihåg när någon kunde vara 26 och var jättegammal för att vara med i ett popband. Det var ju trummisen jag hörde. Han var ju 26, Andrew Steele. Och vad gammal han är. Ja. ja. Men eh, i alla fall så Benny Lavins de eh, körde på där i My Best Loved Girl. Ska vi göra så att vi åker tillbaka och tittar vad de hade i Karlskoga? Där har vi nämligen ett band som satsar lite åt andra hållet. De diggar rhythm and blues och var det enda landsortsbandet som kvalificerar sig när den tävlingen Sveriges Rolling Stones avgjordes. Oj, var inte det som Merriman vann? Jo, det var där Merriman med Bosse Hansson och Bill Örström vann och de fick sen stå på ett litet lastbilsflak eller en kärra var det nog kanske <laughs> ja. och spela när Stones klev av flygplanet. Ja, det är till och med bevarat på film. Jajamän! Men det här bandet var väldigt kortlivat. Det var Öyvind Eriksson som ledde ett band som hette Shabbis. Men självklart har vi letat i gömmerna och hittat en inspelning. Och så här lät Shabbis.
Degerfors Blues det här då? Ja, fast från Karlskoga. De var ju väldigt kortlivade det här bandet så att det blev ett annat band från Karlskoga som istället fick eh, ta över Rhythm and Blues-manteln och de lyckades på sin första singel även klämma in en låt som heter Ode to Rhythm and Blues som de hade skrivit själva. Då menar du Stringtones! Så långt som de dropp in och popsan det här bandet. Ja, de var ju med i popsan. Det kommer jag ihåg och körde This Hammer. Och då så hade de glömt munspelet så då fick de köra munspelsolo med rösten istället. Jaha, ja, vad ska man göra? Mm. Det är bara att tralla på. Jajamän. Och glad i hågen. Man får ju vara med i tv och det var stort på den tiden. Ja, men alltså Anders Eriksson i Stringtones han var ju bra på att snicka ihop låtar. Så den här är ju en härlig grej. Ode to Rhythm and Blues från ja, kan det ha varit oktober 1965. Om vi flyttar ett år framåt så ska vi spela en låt ifrån deras tredje singel. Jag tror vi ska spela båda för den singeln är helt grymt bra. Vi börjar det är båda låtarna är, är, har de gjort själva. Vi tar B-sidan först. Den heter Poor Wise Men.
Ja, inte så pjåkigt band det här Stringtones. Så man undrar ju, fortsatte de att spela sen när karriären var över? Ja, de gjorde det. Eh, Stringtones höll på till ja, 68. Men sen så bestämde de sig för att bli yrkesmusiker och då gick de över till dansband. Och Anders Eriksson som skrev låten, han hamnar ju här i Maristad där jag sitter. Och var med i Magnus Quintett. Jaha! Vi ska vända på singen för att det här som kommer nu är en låt då som heter Don't Run and Hide. Och jag tycker ju det är Värmlands bästa 60-talslåt. rossligare sångare så skulle ju här kunna vara en Sonics-låt. Jaha. Lite grann påminner om det här. Da, da. Ja. Men jag har en kandidat till när du talar om mm. bästa 60-talslåt från Värmland. Jaha. Jag skulle nog vilja slå ett slag för Don't Know My Tomorrow med Cads. Ja, och kan det vara så att den kanske snart dyker upp? Men vi får ju inte gå händelserna i förväg. Vi är inte riktigt klara med Stringtones nämligen. Vad ännu mer? Ja, vi ska vi ha det. Eh, jo, det var ju så här att när den här kom i november 66 då bytte de trummis till Kent Igelström som närmast kom från Busters från Köping. Men han var ju inte så himla länge i Stringtones för han blev ju värvad till Slam Creepers sen. Han fick ett bättre erbjudande. Ja, men Stringtones fortsatte att göra lite inspelningar men några mer skivor blev det inte. De gjorde tre singlar. Och nu ska jag spela en låt som är outgiven. Men en trevlig bit som kom ut 1998 på ett lokalt bolag ifrån Karlskoga som heter Blaze Records. Är det han med skivaffären det va? Ja, kan det vara. I alla fall så var det mest blues där på det bolaget. Men de gav ju ut den här med en cd med både String Tones och Cads och Fabians. Mm, just det. Så heter den cdn. Och de andra två banderna, de kommer vi till alldeles strax. Vi ska spela då en outgiven låt, tycker jag. I alla fall fram till 1998. Den heter Strange Feeling. Mm. 
det är ju en begåvad orkester, men varför begav de sig inte då till Stockholm som så många andra för att göra karriär? Det kunde ju vara det som var nyckeln till framgång ofta. Ja, man vet ju faktiskt inte. Det var ju det att de gjorde sina skivor på Skandisk först, som väl var ett bolag som inte riktigt nådde ut i de här idoltidningarna. Eller att ja, de ville kanske inte lämna Karlskoga för de hade mysigt hemma. Man vet inte hur det var. De kanske trivdes så bra där, det kan ju vara så. Men då kan man ju fråga sig, hade Chains blivit lika stora om de hade varit kvar i Kiruna? Ja, det är en bra fråga. Och det vet man faktiskt inte. Det är faktiskt mycket möjligt att det inte hade varit så. För just att man är tillgänglig nära de stora drakarna som drar igen. Ja, det är viktiga detaljer det där. Ja. När man ska göra karriär. För på den tiden var ju avstånden i Sverige större och längre än vad de är nu i dessa oh. IT-tider. Då fick man åka förbi Kalle i backen. Det får man inte längre. <här> Nej, det får man inte. <här> Legenden säger att Ola och Janglers åkte förbi och de hade slut på bensin. Aha. Och Kalle i backen hade ju då en makt där. Mm. Och sen så skulle han precis stänga. Han drog ner rullgardinen och de sa Hallå, vänta, vänta, vi måste ha bensin annars kommer vi inte hem. Och han vägrade att öppna. Ah. Som hämnd för detta så skulle man sedan alltid tuta vilken tid på dygnet den var när man åkte förbi Kalle i backen. Och där spred sig då till även långtradande chaufförer och ah. alla skulle tuta. <laughs> Stackars Kalle. Så är legenden. Ja, nu, nu går ju vägen inte förbi Kalle i backen längre. Ja, det, eh, vi återgår lite, lite grann till Stringtons. Det var ju så att originalbasisten Mats Hellström, han gick med i ett konkurrerande band lokalt som väl inte kom lika långt riktigt. De hette Blockstones och de såg rätt coola ut i en bild som jag har sett i en sån här musikförmedlingsorkesterkatalog från Karlskoga. De hette Blockstones och det finns en liten snutt som jag lyckats hitta. Inte så himla långt men det är i alla fall en låt med dem där de går lite åt kan man säga lite folkinspirerade hållet i en låt som heter Jordi. Lite mer hoten än i Singers över det här va? Ja, eh, lite. Men alltså, om man lyssnar noga så hör man att det finns ett poppande i bakgrunden. Men det är väldigt lågt mixat. De hade spelat in det här för att skicka vidare till eh, någon arrangör i England faktiskt. För de hoppades att de skulle komma dit men det gick inte så för Blockstones. Jaha, men hur har du lyckats få tag på den? Har du kontakter i England också? Nej, jag hittade det här på en liten snutt på internet. Och det var allt som fanns, 37 sekunder. Ingen kommer undan. Det är vårt motto i Popnerds-podden. Ingen kommer undan. Har du ägt en gitarr, då är du med här. Eh, nu ska vi åka till ett annat riktigt bra band i Karlskoga. De startade 1963 som Sankt Tropier. 
Och det var en 11-årig basist som heter Nils Åkerström som startade. Han är sedermera känd som Nicke Ström. Aha, han var så tidigt ute alltså. Ja, han startade sitt första band när han var 11 år. Och sen året därpå, när han var 12, då bytte de namn till Poplines. Och sen efter ett tag så blev Poplines Cads. Mm, nu är vi framme vid Cads. Ja, och de fick ju då göra en skiva. Och på den skivan så är det ju så att deras sångare Sven Merell Han jobbade på en camping i Willingsberg tillsammans med en amerikansk gitarrist som flyttat till trakten. Han heter David Quisler och han visar Sven en låt som han hade gjort som heter Don't Know My Tomorrow. Värmlands bästa poplåt, säger Åke Eriksson. Men varför inte ska vi inte lyssna då? Första singeln med Cads som faktiskt var inspelad i Sten och Stanleys studio på hemmaplan och låten heter Don't Know My Tomorrow. When you smoke days, stern group in mind Can't find no yesterdays, don't know my own kind My nights are swollen now, no clearness ways Don't know my tomorrows, can't find no yesterdays are rubbed weak and things are all broken can seem to think no more no time for open the people whom I meet are all shaded grey don't know my tomorrows can find no yesterdays play the blues now Lite stelt keyboard-solo kanske, men en fin låt. Det tycker jag. Men du får ju inte säga så om Stig Erlansson från Wigglers. Det var han som hoppade in och ställde upp och spelade lite spinett här på den här låten. Var han keyboardist? Ja, det är ju spinett så det är lite stelt instrument det är det ju faktiskt. Men han var ju med i det här dansorkestern Wigglers. Det är nog instrumentet som var stelt. Men alltså du säger ju då att detta var Värmlands bästa låt. Eh, bästa poplåt. Eh, jag menar Wiggy Woogie är ju inte riktigt en poplåt. Det är ju mer en rock och twistlåt. Men den är ju ösig så det räcker och blir över. Men jag tycker ju faktiskt ganska mycket om B-sidan till Don't Know My Tomorrow. <laughs> Självklart. Ja, och då är de ute och testar livet lite på Robert Parker. Det vill säga det blir dags för Cads version av Barefootin. Everybody go back 
Ja, men hör du Ulf, det är ju som att säga att Tages version av Get Out of My Life Home då är bättre än Lee Dorsey. Jag kan nog inte riktigt uh, ta det. Nej, Robert Parker är nog bättre i den här versionen i min mening. Ja, men å andra sidan, jag tycker nog Tages version är bättre än Lee Dorsey's. Och jag kan ju säga att Tages version är i alla fall bättre än Cads. För Cads spelar också Get Out of My Life Woman. Men eh, det är nog Tages bättre. En evig kamp bland giganter. Ja, 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 ja. ja. Men eh, en sak som är ganska cool här i alla fall. Alltså, Nicky Ström. Han var ju 15. Om man ens hade fyllt 15 än vid det här laget. Alltså, det är ganska ungt och han spelar bra redan då. Jajamensan. En stjärna. Och sen hamnar ju han i eh, nynningen och Tottas blåsband och nationalteatern och varmare en kurva och massa annat. Och på Per Kärnbergs senaste skiva. Ah! Är även du med där kanske? Av en ren slump och tillfällighet, ja. Ah! En, en, en rolig grej som eh, eh, de berättade när jag pratade med dem i Cads, det var ju det att 67, då lyckades de Få åka på semester till Kanarieöarna. Mm. Och där fanns det irländska bandet Air Apparent. Oh. Som ju gjorde en LP som Jimi Hendrix producerade åt dem i USA. Det är ju kult bara det. Ja, och då i pausen när de lira, då fick Cads komma upp och låna deras instrument. Och lira på dem också. Det är ju jättekul. Så de var över och lira på Kanarieöarna. Och... Då fixade de i Air Apparent spelningar åt Cads på Irland. Men Nicky Ströms föräldrar sa nej, för han var bara 15 år. Mm, de kunde jag ha åkt med. Så det blev ingen irländsk turné, tyvärr. Men det finns ju en koppling till då, till Irland och åtminstone till Nordirland. För det var ju så att på den andra singen som Cads gjorde, som kom precis i slutet av 1966, så gjorde de ju en version av Vems låt Call My Name, som jag tycker är hur bra som helst. Mm. Du menar att den är bättre än Dems version? Ja! Upp till bevis, Ulf. Well, this old world has let you down And friends no longer want you around When you feel broken down with hurt And trouble seems so hard to work Call my name Every drop and cheer, baby Call my name Young and cute, I'm saying Call my name Ja, det är ett ösigt bra komp, men det är svårt att slå Van Morrison som vokalist. Ja, det är det ju så. Men det här, det var trummisen som sjöng nu. Han heter Björn på sätt. Och han är alla gånger mycket trevligare än den surkarten Van Morrison. Så någonting vinner Cads i alla fall. Ja, det, hellre går man och tar en öl med Björn än med Van. Ja, precis. Och Van han får låsa in sig i sin skåpbil som har hans namn. Det var så här att sen då så Sven Murell slutade i Cads och sen så hände något intressant. 
Nicky Ström flyttar till Stockholm och börjar spela frias på saxofon. Oj, oj, oj. Men vilka då? Ja, eh, 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 lite runt omkring. Jag vet inte exakt vilka han lirar med. Men vad som hände, det var ju att han hamnade i Göteborg sen. Och kom med och spelade med Dennis Huntington och sen i Nynningen och lite allt möjligt. Och... Han kanske lirar med Frippe i Stockholm. Han var ju den, den framstående frias saxofonisten vi hade. Ja, men det är lite fräckt i alla fall. Och, och Björn Posett, han... Fortsatte som musiker också. Och mycket underhållning och sånt i en duo som heter Posett och Paulsson. Och de gjorde över 5000 gig. Mm. Tänk om man kunde säga det. Ja, och Sven Murell han spelade med Jajaband med folk från eh, Trädgräs och Stenar. Och eh, sen så var han med och startade Amazing Speedboat som släppte ett album på 80-talet. Ja, det var Cads. Nu ska vi åka tillbaka till Degefors. Finns det fler band där? Ja, det finns ett band där som heter Fabians. Det kanske är Nisse Landgrens första band kanske. Ja, nu är det så här att Nisse Landgren hade ju en storbror som heter Håkan som spelar gitarr och han var med i det här bandet på slutet. Men jag tror inte han är med på den där skivan de gjorde. Jag har ett minne av att Nisse hade en brorsa som spelade trummor. Ja, det är han. Är det samma, det är samma Håkan? Ja, fast han var gitarrist i det här bandet. En mångfacetterad musikant. Håkan hade ju ett band i Degefors som hette Af Anna som lira. Och de gjorde ju en platta. Men inte förrän på 90-talet när de återförenades. Och sådär. Men Håkan han har ju lirat eh, slagverk i, på alla de här stora Björn och Benny uppsättningarna. Kristina från Duvemåla, Chess och eh, Mamma Mia och sånt. Aha, det är där de hamnar alltså. Ja, jag kommer ju bara ihåg det mm. första bandet. Då var, då var det ju mer fusion. Nu 70-tal talar vi ju nu. Kommer inte ihåg vad de hette nu. Men det var sånt här bullervivand. Ja, precis som ni var. Men vi, vi pratade ju om Fabians. Och där fanns det ju två bröder. Som hette Danneborn. Hans och Bengt. Och de blev ju senare filmregissörer. Jaha, vad gjorde de för filmer? Jo, bland annat den här Piccadilly Circus ligger inte i Kumla. Mm-hmm. Som var delvis inspelad hemma hos en pianist som heter Rickard Svanström i Mariedam. Jaha, jag har inte sett den filmen. Är det någon slags Mats Helge Olsson-variant det här? Nej, 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 det här är en riktig film. På Håkan Nessers eh, roman. Det vet du väl att Håkan Nesser, som ju är från Kumla, han är ju med på en skiva med Manfred Mann och läser ett av sina litterära alster på svenska på en LP med Manfred Mann. Jaha, vilken platta är det? Ja, en av de senaste, för inte så många år sedan. Rilla speglar sig in till själ och lever att Offra ett liv om morgonen ni som ändå ska dö. Ska dö. Esteter förstår ni Säg inte spelar det alls Någon roll när ni ändå ska dö Hur illa speglar sig Inte stjärnor i livrat blod
Men så var det det här då för Fabians. De gjorde ju som många andra. De hörde en bra låt på radio. Och sen så lärde de sig den. Och så började de lira den. De hade inte rekryterat text ifrån eh, något musikförlag. Det var inte det lättaste på den tiden. Man fick gissa. Jag tror att de här gjorde den på däcka precis som Stringtons eh, tredje singel. Det var ju det att de tog den här låten What Becomes of the Broken Hearted men de hörde fel. Så de på sin skiva heter den What Becomes of a Broken Party. Broken Party? Ja, yeah. och så sjunger de det också. Men då får ju låten en helt annan, mycket coolare innebörd. Vi har ju Hurriganes, de gjorde ju en hel karriär på att sjunga texter som de inte ens själva visste vad de betydde och det var ingen handling heller. Det var bara lite häftiga ord som man satte ihop. Ja. Så att det är väl inte så noga? Nej, men jag tycker det är charmigt och coolt det här som de gjorde Fabians. Och det som var bra med dem, det var ju att de höll ju i. De fortsatte ju lira ända fram till 1973. Som popband? Ja. Oj, de blev inte froggare eller dansband. Nej, de körde lite soligt och, och sådär lira på klubbar och sånt. Det tycker jag är fräckt. Ja, de måste vara ganska ensamma om. Ja, det är inte så vanligt faktiskt. Och mm. eh, tyvärr blev det inga mer skivor. Men vi ska dra tillbaka till Karlskoga. Väldigt, då åker fram och tillbaka här hur Uffe. Ja, det är ju inte så himla långt faktiskt. Det är nästan gångavstånd. Nu kommer det en tjej som ju inte alls på något sätt har med popbranschen att göra. Och därför är det så roligt att jag då har hittat den här låten. Och det finns ju då också en koppling till vårt husband. Och därför kan vi ju inte undvika att spela den. Ja, nu blir jag ju väldigt nyfiken här. Det här är en dam som är född 1931 som blev hovsångerska. Och numera kan tituleras professor i musik. Jag brinner av iver att få höra vem det är. Jo, det är ingen annan än den berömda operasångerskan Margareta Hallin som kom från Karlskoga. Och hon gjorde ju på det fina skivmärket Fonofon under ledning av Einar Berg. En helt grym låt som visserligen är på svenska. Vi brukar inte spela så många låtar på svenska. Men den här är ju så härlig så vi kör den. Den heter Ludde! 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 
Ja, men allt som har med Erik och Einar Berg att göra är ju genialt. Ja. Och nu kommer ju Säffle med på ett hörn här också då. Ja, precis. Det var ju dit de flyttade sen. Men på den här tiden var de fortfarande baserade i Stockholm. Men Margareta Hallin då, som kanske inte är så där jättegärna vill kännas vid den här inspelningen. Men jag tycker hon ska det, för den är väldigt charmig, oerhört härlig. Och sen var det ju så, när vi genomförde våran hyllning till Einarberg och det runt omkring, så kunde vi inte undvika att köra den här låten också. När våra flickor hoppade in och sjöng. Och jag tänkte, vi kan väl köra våran version som ni inspelade på på The Baser 2005. Inför ett fullsatt The Baser. Ja, helt sanslös härlig stämning var det ju. Och de får ju då förklara hur slutar den här historien om Ludde. Det är nog enda gången den låten har framförts live överhuvudtaget. Ja, gissa det. Och minst på The Baser. Och som vanligt lite snabbare än originalet. Det hör ju till. Men vi var ju så unga och vi talar. Nu är det då lite name dropping. Idag är det faktiskt väldigt lite name dropping. För Karl Skoga hade mest dansband. Det var inte så himla mycket popband. Och förutom de vi redan har nämnt så kan vi i alla fall nämna Evolutions, Thunderbirds, Turpins, Ulf Gerards. Sen fanns det även ett dansband som hette Chinells Pop 7 som gjorde skiva, men det är lite väl mycket dansband tycker jag. Fast de hette ju Pop i titeln. Därför får de vara med här. I Degefors fanns ju då Af Anna som vi nämnde då med Nisse Langgren, storbrorsa. Björneborg hade ju Bo Kristers och Bakers. Men sen är det inte så himla mycket mer band som jag har lyckats gräva fram. Mm-hmm. Va, men vad du? Nu känns det väl som att vi har kommit så långt när det gäller Värmland som det bara går. Så att, eh, vad säger du? Ska vi säga att det här får räcka för idag eller? Ja, vi säger väl att vi stänger dörren om Värmland för den här gången då. Och så går vi vidare helt enkelt. Tack till Sten och Stanley och Cads och Stringtons och Sven Ingvars och alla andra. Jättebra band. Härligt att vi fick rota bland er gamla skåpmat. Eller hur? Vi säger väl så. Hej, hej! Hej! Du har lyssnat på Popnerdspodden, ett program med Ulf Henningsson och Åke Eriksson. För det tekniska stod Dennis Olsson.